0: Olá pessoal, bem-vindos ao mais novo episódio do nosso canal de podcast. Espero que essa mensagem fale o seu coração, como falou o meu coração. Espero que depois de você escutar essas palavras, a sua fé possa ser edificada, você possa aproximar de Jesus e do seu propósito. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Josué no capítulo 1, Josué capítulo 1, mas o capítulo onde de Josué veio numa hora muito peculiar para Josué, numa hora de transição, de incerteza, no qual Moisés, que era uma referência não só é, espiritual, mas até afetiva para Josué, a Bíblia fala que Josué seguiu Moisés grande parte da sua vida como seu auxiliar, como seu assessor, A Bíblia fala que Moisés, ele conduz o povo ali, libertando ele do Egito, da escravidão, depois por 40 anos no deserto, de uma maneira sobrenatural. Moisés, através de Moisés, Deus realizou grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios. A Bíblia fala que Moisés tinha relacionamento com Deus, de uma forma bastante peculiar, a Bíblia fala que ele habitualmente, Lá em Êxodo, no capítulo 33, a Bíblia diz que ele costumava tirar a sua tenda para fora do arraial. O arraial era onde o povo estava, ali mais de um milhão de pessoas no deserto. E num determinado momento do dia, apesar de todos os seus afazeres, de todas as suas responsabilidades, ele tirava sua tenda para fora do arraial para ter um momento exclusivo com Deus. E a Bíblia fala que ali na tenda do encontro, como ela era chamada, ele falava com Deus ou Deus falava com ele como quem fala ao seu amigo. Vinha uma nuvem de glória sobre a tenda do encontro de tal maneira que todos no arraial percebiam aquele momento quando Moisés ele tinha relacionamento, quando Moisés ele tinha intimidade com Deus, sim, quando você se relaciona com Deus, quando você está próximo de Deus, quando você tem intimidade com Deus, as pessoas percebem Deus em você, e a Bíblia fala que as pessoas ficavam em pé e vinham aquela nuvem de glória sobre a tenda do encontro, a Bíblia fala que durante esse momento tão peculiar ali, sobre o povo de Israel, a Bíblia traz esse detalhe: que Josué ficava na porta da tenda do encontro, enquanto Moisés se encontrava com Deus lá dentro. A Bíblia fala que quando Moisés saía da tenda do encontro, seu rosto resplandecia, de tal maneira que ele tinha que pôr um véu na sua cara, porque as pessoas pudessem conversar com ele. Quando você está cheio do Espírito Santo, o seu rosto resplandece. A glória de Deus resplandece através da sua vida. Seja através dos seus hábitos, do seu modo de falar, através da sua conversa. A Bíblia fala que a boca fala aquilo que está cheio, o quê? O coração. Mas a Bíblia fala que Moisés morreu. Essa grande figura para Israel e para Josué, ele morreu. A Bíblia fala que chegou a hora que Deus o toou para si. A Bíblia fala que o povo de Israel lamenta, chora a perda desse grande homem de Deus. Josué chora, lamenta a perda de Moisés. Durante 30 dias. E logo depois desse alvoroço todo. Logo depois dessa estação de lamentação. Josué capítulo 1 começa e nós vamos ler Josué 1 a partir do verso 1, se você está comigo diga aleluia, a Bíblia diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo, Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos ititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei, você perdeu uma oportunidade de dizer um amém, a palavra amém significa assim seja, amém, ligado na terra para ser ligado no céu, mas eu vou te dar outra oportunidade, verso 5 diz assim, Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei, amém, glória a Deus, verso 6, continua lendo comigo, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei E de meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente Tudo o que nele está escrito Só então os seus caminhos prosperarão Quantos querem prosperar? Diga aleluia Então leia novamente Só então os seus caminhos prosperarão E você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore. Nem desanime. Pois o Senhor. O seu Deus. Estará com você. Por onde você andar. Aleluia. Que texto tremendo. Num momento de muita incerteza. Nós sabemos o final da história. Então a tendência é nós é, passarmos despercebidos com toda a dificuldade que Josué estava enfrentando. Ele acabara de, de perder uma referência para ele. Aquele que era como que um porto seguro, uma referência de Deus aqui na terra. Quando Moisés queria falar com Deus, ele vinha falar com Deus através de Moisés. Quando Josué queria ouvir a voz de Deus... Quem era o instrumento de Deus era Moisés, foi Moisés que trouxe a lei, a legislação sobre o povo, que era figura ali de uma autoridade natural e espiritual para o povo de Israel e também para Josué. A Bíblia fala que no meio daquele momento de lamentação, depois dos 30 dias, Deus vem até Josué no verso 1 e diz assim, Moisés, meu servo, está morto, agora levanta, dispõe e prepara o meu povo para entrar na terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. A lição do dia de hoje que eu queria compartilhar e gastar algum tempo nela nessa noite é a seguinte, siga em frente, siga em frente em frente, fala para a pessoa que está do seu lado, siga em frente, fala para a pessoa que está do outro lado, diz assim, siga em frente, essa expressão por mais simples que pareça, é extremamente poderosa, porque o seguir em frente é é dever de todo cristão, a Bíblia nos ensina que a vida cristã é uma vida ativa, não é uma vida passiva, é uma vida que não é estática, pelo contrário, nós não servimos a um Deus que chegou num topo no no passado e parou, nós não servimos a um Deus que parou no tempo ou parou no passado, pelo contrário, Deus está sempre em movimento, Ele está sempre cumprindo o seu propósito, Ele está sempre se movendo na direção do seu propósito, Se ele está sempre movendo na direção do seu propósito, ele está sempre progredindo. E um dos chamados para a vida cristã é que nós devemos seguir a Cristo. Em várias passagens ali nos evangelhos, Jesus nos ensina que nós devemos segui-lo. Se ele está sempre progredindo, seguir a Cristo implica que nós estaremos sempre em movimento. Implica que a vida cristã é uma vida que está sempre progredindo Isso não significa ausência de problemas Mas isso significa progresso apesar dos problemas Lá no antigo testamento tem um texto que eu gosto de citar que diz assim A vereda do justo é como a luz na aurora É como o sol no amanhecer vai brilhando a cada dia mais até ser dia perfeito, dia perfeito é o dia da volta de Jesus, até lá a sua vida tem que progredir, a vida cristã não pode ser estática, é até bonito quando nós escutamos uma pessoa falar, "Ó, oh, eu nunca mudei, eu sou o mesmo de 10, 20 anos atrás, Mas por mais que seja bonito, e a pessoa quando fala isso quer dizer que não abriu mão dos valores, isso tudo é louvável, isso tudo é importante. Mas isso vai contra o que a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra de Deus não nos ensina a ser o mesmo de 10 anos atrás. Pelo contrário, a vida cristã é de constante mudança se você está seguindo a Cristo hoje, você está diferente do que você estava ontem, e amanhã você estará diferente do que está hoje, a vida cristã é uma vida progressiva, seguir a Cristo é estar sempre em movimento, é estar sempre progredindo, Quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais andamos na vida cristã, mais parecidos com Deus nós nos tornamos e menos parecidos com o mundo. A Bíblia nos ensina que em Jesus nós estamos sendo aperfeiçoados por isso que o cristão não pode dizer que ele é o mesmo de 10 anos atrás, e graças a Deus por isso, porque todas as vezes que Jesus encontra com você, a sua vida é transformada, todas as vezes que a sua vida é transformada em Jesus, ela é melhora, então hoje você está melhor do que estava há 10 anos, e pior do que estará amanhã, em nome de Jesus… Seguir seguir a Cristo é estar sempre progredindo, é por isso que você não pode temer em dizer que no Senhor o melhor sempre está por vir, em nome de Jesus, nunca é tarde demais para viver os sonhos do Senhor, você pode estar na melhor idade e você com toda certeza pode dizer que no Senhor o melhor sempre está por vir. Deus vem até Josué e diz, Moisés, meu servo é morto, agora siga em frente, por mais difícil que seja nesse momento de incerteza, por mais que ainda doa em você a perda de Moisés, siga em frente, seguir em frente é confiar no Senhor, é um exercício de fé, A Bíblia nos ensina, como eu falei, que Deus está sempre trabalhando para cumprir o seu propósito. Em todas as coisas, Romanos 8, 28 nos ensina. Que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Deus está trabalhando em todas as coisas para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Isso pode me levar a afirmar que se algo for interferir ou atrapalhar o propósito que ele tem para a sua vida, Deus não vai permitir que aconteça. Agora, se ele permitiu que algo acontecesse, por mais que seja algo tão difícil quanto a perda de Moisés, se Deus permitiu que Moisés se fosse... Deus vai trabalhar até na perca, Deus vai trabalhar até na cruz, Deus vai trabalhar até em Golias, para que eles contribuam para o propósito que Ele tem para a sua vida. Por isso, que o servo do Senhor sempre pode seguir em frente. Agora, para seguir em frente, você tem que deixar o passado. Eu não posso passar por esse texto sem compartilhar sobre esse princípio que para mim é tão forte nesse texto. Para seguir em frente, você precisa fechar a porta para o passado. Você não pode deixar que o passado interfira no seu presente e arrebente com o seu futuro. Pelo contrário, você tem que deixar o passado só ser passado. O passado você não muda. Então para de tentar mudar o passado no seu presente. Eu gosto daqueles sistemas de cancela que hoje tem na maioria dos prédios aqui na região, aqui em Goiânia. Tinham antigamente muito nos, nos bancos e hoje a maioria dos bancos também usa esse sistema até hoje. Que para você entrar no estabelecimento você precisa passar por duas portas. E para mim isso ilustra muito bem esse princípio, porque você entra ali naquela cancela, a porta de trás se fecha, só depois que a porta de trás se fecha que a porta da frente se abre. Para mim isso ilustra um princípio bíblico. A porta da frente só vai se abrir se você aprender a fechar a porta para o passado. Tem cristão que vive num passado a vida toda. A vida toda lamentando a perda de Moisés. Por mais que ele foi importante para você, por mais que foi parte significante da sua vida, se Deus permitiu que Moisés se fosse, é porque ele não é necessário para o futuro que Deus tem para você. Se Deus permitiu que o passado acontecesse, ou que uma perda acontecesse, é porque ela não vai ser relevante para o seu futuro. Então você precisa fechar a porta para o passado. Para de chorar o leite derramado. Eu já falei aqui, lamentar não é ruim. Tem o tempo de lamentar. O povo de Israel lamentou 30 dias a morte de Moisés. Tem um livro inteiro na Bíblia só sobre lamentação, são as lamentações de Jeremias. Sim, há tempo de lamentar. O errado é você fazer de um tempo, de uma estação de lamentação, um estado permanente. e fazer do seu futuro uma grande lamentação, não, tem tempo de chorar sim, mas tem tempo que Deus chega para você e fala, ó, Moisés morreu, agora enxuga as suas lágrimas, erga a sua cabeça e siga em frente, fecha a porta para o passado, interessante que no antigo testamento tinha uma determinação, era a lei de Moisés, que o sacerdote, Não poderia tocar num defunto. Não poderia tocar em alguém que já se foi. Se ele tocasse ali no defunto, ele se tornaria impuro. E precisaria ter um trabalho aí para se purificar, se isolar e obedecer uma série de exigências. Isso nos prega uma mensagem, porque a figura do sacerdote lá no Antigo Testamento é uma figura minha e sua. No Novo Testamento, em Jesus, nos tornamos sacerdotes reais nós podemos ter conexão direta com Deus, e sacerdote real, não pode viver tocando no passado, não pode viver tocando em defunto, senão você não vai seguir em frente, fecha a porta para o passado, em nome de Jesus, se o passado foi ruim, foi algo que te trouxe dor, Deus não é insensível à sua dor, teve o tempo de lamentar, a lamentação faz parte da cura. Agora tem tempo também de fechar a porta do passado, para que a porta lá na frente se abra em nome de Jesus. Eu gosto ali da do exemplo de Samuel em relação a Saul. A Bíblia fala que Saul, primeiro rei de Israel, foi ungido por Samuel e era como que um um discípulo, um filho de Samuel, porque Saul no início, apesar da sua grande estatura, era uma pessoa extremamente tímida, insegura, e foi Samuel que trabalhou nele, foi Samuel que ensinou, mentoreou, até que ele se tornasse um grande rei, o primeiro rei de Israel, então Samuel gerou uma grande expectativa para Saul. só que a Bíblia fala que Saul pisou na bola, Saúl desobedeceu a Deus, por mais que Deus tenha lhe dado outra chance, ainda assim ele escolheu o caminho da desobediência. E a Bíblia fala que por isso Deus o rejeitou. A Bíblia fala que Saúl lamentou, mas Deus já tinha tomado a sua decisão. E a Bíblia fala que Samuel lamentou e lamentou muito. Samuel chorou. Interessante que a Bíblia fala isso num verso que Samuel lamentava, a perda de Saul, porque Saul tomou decisões erradas. No outro verso, Deus vem para Samuel e diz: Por que que você está chorando por quem eu rejeitei? Para de chorar pelo passado. Sim, você já chorou, pronto, lamentou, agora enxuga as lágrimas. Deus tem mais para você. O melhor de Deus está por vir. É até um clichê aí, o pessoal usa muito esse exemplo aí fora. Mas se o motorista dirigir olhando para o retrovisor, ele vai bater o carro. Então para de dirigir a sua vida olhando para o passado. É por isso que você está batendo o carro, é por isso que você não está saindo do lugar. Num verso depois, Deus vem para... Saúl, perdão, Deus vem para Samuel e diz, por que, que você está chorando, porque eu rejeitei, vai lá na casa de Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser o próximo rei de Israel, um homem segundo o meu coração, quem que Deus estava falando para Samuel, estava falando de Davi, Davi foi reconhecido por muito tempo o maior rei da história de Israel, uma figura, um tipo de Cristo Jesus. Aliás, Jesus veio da descendência de Davi. Se Samuel perdesse tempo chorando por causa de Saul, ele perderia Davi. O melhor de Deus. Isso gera um temor no meu coração. Quantos Davi eu perdi porque eu me apeguei a Saul? Porque eu me apeguei ao passado? E Saul nem se compara com Davi, Davi era muito melhor do que Saul, não perca o seu tempo chorando por Saul, não perca o seu tempo chorando por quem Deus rejeitou não perca o seu tempo chorando por aquilo que já se foi, em nome de Jesus, chorou, enxuga as suas lágrimas e segue em frente, Deus tem Davi para você, Deus tem o melhor para você, o seu futuro será melhor do que o seu passado, em nome de Jesus, segue em frente, em nome de Jesus.